0: Zwei Teile im
1: System. Teile, zwei, Teile, zwei Teile im System. Zwei Teile im System. Zwei Teile im System. Es ist
2: Samstagvormittag, wir haben den 14. Juli und es ist schon wieder soweit. Ich habe hier frische Croissants bei mir in, meinem kleinen, in meiner kleinen Bäcker, Bäckertüte. Einen netten Gruß nach Düsseldorf, zwei Teile im System, auch Hallo da draußen. Ah, hallo da draußen, hey. hallo
3: nach Leipzig, hi hi, Ingo, du hast Bäcker. Du hast beim Bäcker hab, und hast Croissants hab, geholt. Ich habe ein paar frische Croissants
2: heute selber äh, gebacken, ich habe hab da Kontakte zu so einer ähm, netten Bäckerei hier um die Ecke und äh, ich stehe steh, steh mit dem früh auf um fünf und um dann vier, geht's los. Um vier, oh ja, um vier, vier, um vier, vier fünf, 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 erst,
3: ich, um 4 müssen man glaube ich, als also so richtig die Bäcker, die keine Rohlinge angeliefert bekommen, die müssen glaube ich tatsächlich, oder noch früher, ich glaube die stehen um drei auf der Matte, machen die machen den Teig fertig oder haben die den schon fertig gemacht und werden dann aber an, äh, fangen das Zeug an in diese, ja, in diese Steinöfen die ja, keine sind zu
2: schieben. Können die eher gehen eigentlich? Ja, das weiß ich gar nicht. Dürfen die dann um 12 nach Hause gehen, wenn die so früh aufstehen? Oder ja, müssen die müssen länger die, arbeiten? Oder? oder machen die das so ja. gerne, dass die dann, äh, kennst du, äh, wusstest du, mit, äh, dass Bäcker mit dieser Staublunge irgendwann zu tun haben? Die können das nicht Ja, ja nicht machen, ist, ne? ist, man nennt auch,
3: genau das ist ein Ding, was es gibt aus der Bäckersparte äh, sozusagen und es gibt auch die sogenannte Bäckerallergie. Allergie. Hast du davon gehört? Die kenne ich. Die, die hat man tatsächlich, also nicht auf Bäcker, dass man allergisch auf einen Bäcker ist, sondern dass man tatsächlich, Bäcker hatten das irgendwie in der Vergangenheit, äh, wenn man äh, Gluten, also eine, eine starke Glutenempfindlichkeit hat wohl, dann nannte man das auch Bäckerallergie, also als man noch nicht wusste, dass Gluten irgendwie so ein Lifestyle-Produkt ist, wo, man, wo jetzt alle ja irgendwie eine Allergie drauf haben. Ja, das stimmt. Aber ja, ich mache, ich schneide mir mal so ein Croissant hier auf. Magst du ein bisschen Marmelade Mach das drauf, mal, ganz oder lieber bisschen, nee, ich würde Nutella äh, nehmen.
2: Ich hätte ich, ich, Nutella. Mache ich, es ich, es gibt du, aber auch, so so. auch noch Nusspli und so. Es gibt noch Nusspli und es gibt auch noch diesen Mix mit dieser äh, weißen äh, Schokolade.
3: Ja, Milky Way. Es gibt es aber gibt auch Mars und es gibt Twix. Es und, und, und so. Und
2: ich glaube, Obwohl Martine nicht zu vergessen.
3: Genau, es gibt aber auch Nesquik
2: tatsächlich. Die dürfen so viel Werbung nicht machen, aus gutem Grund. Denn auch dafür dürfen wir keine Werbung machen. Wir sind ganz frisch auf ganz tollen... Wir sind auf... Ganz Plattform. Viel. Mehr darf ich nicht sagen. Ja, Wir nur ganz Plattform. genau.
3: Max, Punkt. Ja, so, so sieht's aus und genau, man findet uns jetzt irgendwie in dieser Welt, in dieser lustigen Welt findet man uns. Du sag mal, aber apropos Plattform, hast du, wünschst du dir manchmal eine andere Plattform dass, dass der 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 Kommunikation in diesen Medien, in dieser großen, weiten Medienwelt, die da so irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich diese Brücke gerade versuche zu bauen, merke ja. ich selber, während ich während ich sie versuche zu bauen. Aber es ist immer gut, erstmal den Satz zu erzählen, ohne zu wissen, wie er Eben. enden soll, das ist immer eine gute, Eben. gute Anfang. Erstmal anfangen, erstmal eine Brücke, man, man weiß ja irgendwie, man steht auf der einen Seite des Rheins und fängt erstmal an und kommt dann aber auf der anderen Seite der Elbe wiederum raus. So könnte das jetzt so auch gleich hier bei mir funktionieren. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde das unfassbar krass, was in dieser Medienberichterstattung momentan los ist, was alle Themen eigentlich angeht. Also sowohl Flüchtlingsdebatte, sowohl aber auch irgendwie Seehofer und Trump. Irgendwie. Ich frage mich immer, ist das ein oder dieselbe Person eigentlich inzwischen? Optisch komme aber ich nah dran, oder? Würde mich interessieren, oder? die Kleidergröße, Kleidergröße von
2: Trump und Kleidergröße von Seehofer. Gibt es da Parallelen? ja Also das also versuche ich mal bis zum Ende dieser Sendung hier, dieses, dieses Podca ja, Podcast. P P Podcast.
3: ja Alterstechnisch liegen die, glaube ich, auch nicht so weit auseinander. Seehofer ja. ist jetzt 69 Jahre alt geworden. Ähm, mhm. Hat sich mir auch nur eingebrannt, aufgrund von Gründen, aus Grund von Gründen sozusagen. Da ist dann im Prinzip Aber Trump,
2: der ältere Bruder, der ist 72 Jahre, nämlich inzwischen. Ah, okay. Äh, ah ja. ja. Aber Ab die beide, bald, ob die vielleicht sich, kennen die sich? Haben die, sind die sich schon mal? Seehofer und
3: Trump, kennen die sich? Warte mal, schau mal kurz. Begegnet bestimmt, oder? bestimmt, auf irgendeiner ein oder anderen irgendwie, weiß ich nicht, wo fest oder sonst was, früher zumindest, in den 80ern als oder 90ern, als Trump nur so eine schillernde Medienfigur war, also eigentlich so wie heute im Prinzip, ähm, da haben die sich sicherlich schon mal irgendwo gesehen. So ein Seehofer ist ja bestimmt auch mal auf dem einen oder anderen, auf der Gala-Party, äh, auf, auf der einen oder anderen Aftershow-Party gewesen. G genau, genau. du Wir,
2: wir stürzen hier ja. aber in die Themenwelt. In die Themen. Lass mal kurz durchatmen. Ja, habe Ich mach dir erstmal ein schönes Croissant. Möchtest du, so, möchtest du eher so eine Messerspitze äh, Nutella oder schon einen ganzen großen Löffel
3: drauf. Nee, ich bin so einer, ich bin ja immer noch irgendwie so auf'm, nicht auf dem also Zucker hängen geblieben, sondern ich versuche da ja gerade wegzukommen Aber von mit, immer noch. Mit, so als ja. Sie, mit, welcher, mit welcher Droge kompensierst du das Ganze? Mit Luft und Liebe tatsächlich. Ah. Mit, mit Luft und Liebe und Sommer. Vor allem Sommer. Du, Sommer, Sommer ist so ein Thema. Ja,
2: Sommer ist da mein oh. Ja, da freut man sich schon direkt wieder auf den
3: Herbst, oder? Bei so viel Sommer. Wahnsinn, so ja, viel Wahnsinn. Sommer. Viel, ja, ja.
2: Ist du ein Eis? Hast du Eis? Isst du Eis? So? Ja, Eis? ich habe eine Hast Lieblingssorte ein auch
3: tatsächlich. Ich habe eine Lieblingssorte ja. Pistazie. Ist so also der das Lieblings-Eis? Das das meiner deine Lieblingssorte war das nicht letztes kann Jahr schon? Sein. kann das sein? Das letztes Jahr sein. schon? Ich
2: bin ja, ich bin ja, ich bin ja so ein Eis ähm, ähm, in, in, ins Glas. Äh, also ich mache mir gerne Eiswürfel ja. ins Glas. Und so, da das wäre eine
3: Frage gewesen: Bist du ein Waffelesser oder bist du aus dem Schälchen? Ist Immer Waffel,
2: Waffel, weil also ja. Ich habe oft genug probiert, die Schale damit zu essen und die schmeckt nicht. Das schmeckt die ist nicht, nicht so lecker. Nee, oder? Das, schmeckt nicht. Eben. das wird immer mehr im Mund und so weiter, da staubig. Ja, so ja. Wie der Bäcker, der irgendwann, irgendwann eine das ist.
3: Also auf jeden Fall ist es nicht, kann ich nicht empfehlen. Hm. Nee, glaube ich auch. Du glaube ich auch, ist auch besser in der Waffel. Ist auch ein schöneres Gefühl, man verbindet sich so mit dem Eis, wenn das dann so langsam runter trielt, so an der Hand. Isst du das Eis, wenn es kalt ja. ist? Das
2: macht man doch auch nicht
3: mehr. Ich, ich lasse es immer ein bisschen wärm werden tatsächlich, weil ich mag es eher, wenn es warm ist. Ich habe immer so Schmerzen am Zahn direkt, ja. wenn es kalt ist. Aber ich bin, äh, ich esse es eigentlich in allen Farben und Formen und auch in allen Aggregatzuständen. ganz ehrlich. Das ist großartig.
2: Bist ja. du ein Cubes? Cubes oder ein Cubes oder ein ähm, crash eis typ ich bin, ich, ja
3: bin, ich bin so der, ich bin so der, ähm, äh, ich bin tatsächlich so der Crushed-Eis-Typ, tatsächlich, habe ich jetzt wieder festgestellt, wir hatten Sommerfest von der Firma aus, ah, hatten wir Sommerfest am Donnerstag. Das nennt sich, das nannte sich ähm, auch
2: Sommerfest, ne,
3: das nennt man heute so. Das nennt sich tatsächlich, genau, nennt sich tatsächlich. Die genau, Einladung so war dann, die
2: Einladung in der, in der, in der, im Betreff stand dann Einladung zum Sommerfest. Ganz genau.
3: Sackhüpfen gab es nicht. Motto war Hawaii, oh. war Hawaii-Party. Ich habe mir einen Bastrock gekauft oh, schön. und äh, ein, äh, hier, äh, sag mal schnell, so ein, so ein, äh, so ein Venusmuscheln-BH ah, habe ich mir geholt. Das ist ja schön. Wir und haben da Limbo ich, getanzt, da ich, ne? Ja, Ihr Süßen. Äh, ja, nee, Limbo haben wir nicht getanzt. Wir haben auch tatsächlich, muss, muss man sagen, die Musikrichtung war vom DJ, war relativ äh, mainstreamig, hatte, mm. glaube ich, mit Hawaii einfach nichts zu tun. tatsächlich War ein bisschen schade, weil wie gesagt, wir kam, die, der eine oder andere kam auch tatsächlich in Verkleidung. Äh, deswegen tatsächlich, schade, dass das Motto bei dieser bei diesem Aspekt dann blieb. Aber ist es so, ist es
2: so wie eine Firmenfeier? Muss man sich vorstellen, so dass man da auch mal mit der Kollegin flirtet, die man schon heiß findet lange und dann irgendwann <lacht> vielleicht auch gerade dann, wenn man auch gar nicht so viel anhat, weil man ja sich leicht begleitet hat für so eine äh, hawaiianische weiß ich nicht, Sommerfest-Bums-Party, dass man dann einfach auch, dass der Absturz quasi näher liegt als halt bei herkömmlichen äh, Dezember-Firmenfeiern hm. zu Weihnachten oder so.
3: Nee, ich habe das Gefühl, nee, ich habe tatsächlich das Gefühl, also dass, dass man da in der Branche Gab's so Gab es da Beobachtungen? Also Hast du irgendwelche, Beobachtungen? Hab, Hast genau, du irgendwelche ich, Leute hinter einer Ecke verschwinden,
2: die sich, keine Ahnung, in der Sandburg eingebuddelt und ähm, direkt einfach den, keine Ahnung, sich da...
3: Ähm, ja. ja, ich habe ich hab tatsächlich so ein bisschen gehofft, dass es bei Zweien funken würde an diesem Namen. Namen kannst du Namen bisschen, nennen? Kann ich leider nicht nennen an der Stelle. Da, darf ich nicht, aus Gründen darf ich das nicht machen. Ja, okay. Aber da habe ich tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung drauf gesetzt. Die haben sich auch nett unterhalten und das, ich dachte, oh, jetzt geht der Schritt in die nächste Richtung. Mhm. Aber ist leider nicht passiert. Zwei nette Single-Kollegen, die eben wirklich äh, sich beide verdient hätten, finde ich. Aber ich halt mal auf Ich wollte gerade sagen, wenn, das, wenn der nächste Schritt gemacht wird und das Ganze öffentlich ist, dann, äh, dann äh, sage ich hier noch mal meine zwei Cent dazu. Aber ähm, nee, bisher tatsächlich. Aber du sag mal, wo du gerade, wo wir das Thema Eis hatten und wo du gerade auch schon nach Cubes gefragt hast, ja. da fällt mir tatsächlich eine Brücke ein, die seinesgleichen sucht. Sieben und zwar. Über sieben Brücken bin ich dann gegangen, nach, ja. dem, nach, dem, nach, dieser Thema, nach diesem Themawechsel. Das Ice Cube Service Modul auf der ISS ist jetzt in Betrieb. Darf eigentlich
2: Astro-Alex, für alle die ihn nicht kennen, das ist ja der Deutsche, der da oben im, auf der ISS gerade arbeitet und ähm, der twittert hin und wieder witzige, na witzige nicht, aber interessante Dinge. Kann der da oben sich eigentlich auch ein Getränk mit Eiswürfel machen? Wie
3: kriegen wir das raus? Weiß man ich nicht, glaube oder? ja, weil ich meine außerhalb der ISS sofort, sobald er rausgeht, sind es ja minus, weiß ich nicht wie viel Grad, also viele, viele Minusgrade. Da ist ja Wasser sofort zu Eis gefroren, oder? Also ich glaube, niemand kommt schneller an Ice-Cubes ran als er. Also rein technisch gesehen
2: ist es doch ziemlich einfach, auf der ISS so ähm, so Eis, so eine Eiswürfelmaschine irgendwie
3: herzustellen. Oder? Weil ja, also sie jetzt in Betrieb genommen wurde. Also, sie haben sie. Guck mal, ich lese mal den ganz kurz den, äh, den, den Tweet vor, ja. einfach. Der aktuelle Tweet vom 12. Juli: Wir haben den Ice Cube Service auf der ISS in Betrieb genommen und ebenso das Bordkontrollzentrum, äh, Bodenkontrollzentrum. Ähm, äh, äh, Achso, das heißt, man kann das vom Bodenkontrollzentrum. -Kont also, hier könnte sagen, wenn der, also der Ice Cube, ah. müsste der uns Bescheid geben. Ja, absolut. Dann können wir von unten sagen: Ey, wir machen dir jetzt einen schönen Drink von hier unten aus. ja geil. Das ist geil, oder? Vielleicht können wir das Was sogar per App steuern. Vielleicht gibt es da eine App für. Muss ich nachchecken. Ja. checken. Und da steht er ja, weiter... Und dann steht da noch irgendwie, nun können kommerzielle Experimente in diesen Würfeln von überall auf der Welt rund um die Uhr gesteuert werden. Eine Premiere für Europa und äh, im Weltraum sozusagen. Aber es geht natürlich eigentlich, und das will er versteckt uns mitteilen, es geht ihm darum, dass wir ihm Drinks von unten herstellen sozusagen. Also deswegen, lass mal schauen, ob es eine App gibt. Warte, aber das ist ja, auch ja, für die, das ist ja für die Weltraumforschung ein
2: unfassbarer wissenschaftlicher Fortschritt, wenn man mal überlegt, dass wir jetzt endlich in der Lage sind, von unten von der Erde quasi ähm, Eiswürfelmaschinen im Weltraum, insbesondere auf der ISS steuern zu können. Was zu ist steuern. das? Was ist, ich meine, angefangen hat ja alles mit der Mondlandung, da gab es halt noch keine Eiswürfe,
3: jetzt können wir Eiswürfe. Man, darf das, weißt du was? man du darf das das. verdammt. Ja eben, man darf das tatsächlich nicht unterschätzen. Weil wie du sagst, damals hatten wir gehofft, ob dass diese Astronauten Neil Armstrong und Strong und so weiter, dass die alle wieder überhaupt lebendig wieder zurück zur Erde kommen. Inzwischen Merkt ich sagen, also der, die drehen der sich der auf jeden Fall
2: im äh, Kuba Libre-Glas, drehen die sich gerade rum oder limbo ich weiß gar nicht. <lacht> ey,
3: das ist ein Drink, ein Kuba Libre bei Schwerlo Schwerelosigkeit. Den, das den muss das musst du erstmal ja, den ich mal kriegen.
2: Ich ja, hätte eine mal vor, du würdest eine Strandparty mit deinen ganzen Leuten machen und das heißt, ey Leute, wir feiern nicht, wir feiern hier nicht in irgendeiner beschissenen Strandbar. Wir fliegen auf die ISS, wir machen das in Schwerelosigkeit und dann kommen die da alle mit ihren Röckchen und so weiter. Da wird Limbo-Dance kriegt auch noch eine ganz neue Qualität. Ganz und dann haust du du einfach der DJ, äh Quatsch, der, der Barkeeper, der braucht der Drinks einfach nur so aus der, der macht da diesen Fropfen ab vom Alkohol, diesen, diese Spritzkanüle, die da oben immer drauf steckt, weißt du, wo ja, der Metall, ja. dieses Metall, dieses äh, 45 Grad gebogene Ding, das genau. und, dann, und dann schüttet der einfach den Alkohol, dann in, 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 in blubbert der da so wie, das sind ja so Bläschen, so, 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 so Flüssigkeitsbläschen, ja. äh, durch den, und jeder der einfach so an, an dir, du bist gerade im Gespräch und an dir fliegt so eine, so eine Alkohol, so eine, so, eine, so, eine, so eine keine Ahnung, Mischung aus, aus, aus keine Ahnung, Havana Club und, und weiß ich nicht was, fliegt an dir vorbei, du machst nur den den Mund auf und flupp ist es drin und du hast im Prinzip deinen Drink genommen und dann kommt ein Eiswürfel noch vorbei und den nimmst du auch noch mit. Einfacher geht's es doch nicht. Du kommst nicht ah, schneller als dein, äh, dein Drink, ähm, als es in irgendeiner Bar der Fall ist. Also es geht ratzfatz, will ich damit sagen. E tolle tolle ja, Sache. E ich finde, was die wirklich leisten, da ist großartig.
3: Das heißt eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, wir müssten eigentlich dafür plädieren, dass wir, oder vielleicht können wir das selber machen, die erste Bar im Weltraum. Also eine Bar im Weltraum aufmachen ja, eigentlich. Großartig. Die kommerziellen Weltraumflüge Flüge sollen sowieso, glaube ich, Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr irgendwie starten. Das heißt, dann haben wir da eine zahlkräftige Kundschaft, weil das können sich ja nur Milliardäre leisten, glaube ich, da hochzufliegen. Crowdfunding. Ey, in, ich starte jetzt Crowdfunding, Crowdfunding und als
2: die erste Bar im, Wel die erste Spacebar. Bar im Weltraum, die Space Bar, und als Maskottchen Aha. lassen wir uns dann einfach Alex Gerst ausstopfen und den dann irgendwie so, als, so als, äh, als, als, als Oder als, als Barkeeper, Piper. weil ich finde, der hat also so einen Barkeeper-Look, nee, hat ja oder? den Türsteher-Look, ich würde sagen, wenn dann Stimmt, kommt, der stimmt. Der, ja, im <lacht> Raumanzug, stellen wir den einfach mal vor, ja. finde ich mega. Ja. Ja, geil. Wobei man muss ja überlegen, ja. also die, man, kann, man kommt ja sowieso nicht, also wir müssen ja eh alle rein und hoch und dann bleiben wir ja drin, weil raus ist doof, oder? Das ist ja viel zu kalt. Stimmt, also es stimmt. Wird keiner, ah, ja, stimmt. Das ist eine Never-Ending-Party. Also, das, das ist, ist der, der Wunschtraum genau. jedes Bergheimbesuchers, oder? Ja. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Naja, ah, es ist. Ja, ich weiß aber auch, ich, ich, ähm, wir, ja. so viel dazu. Wollen wir jetzt mal in, dies, in Medias Res gehen? Gehen wir doch mal in Medias, wir gehen in Res.
3: In Medias Res. Ja, ja. Wollen wir mal kurz eine Pause machen und wir sind gleich wir, wieder da? Wir, wir überlegen mal ganz kurz genau. Wir, wir überlegen mal, worüber wir in Medias Res gehen und machen kurz eine Pause. Wir, da. Machen kurz eine Pause wir sind gut. gleich wieder da. <lacht>
1: Tschüss. Na,
2: wer wird's wohl machen? Oh. England oder wie hier sch, sch, ähm, ä, Belgien.
3: Be Belgien, ganz Belgian. genau. Du, ich habe auch gerade witzig, dass du genau darüber nachgedacht. hast, Ich habe eigentlich auch darüber nachgedacht mit einem mit einer kleinen ich muss mich auch ein bisschen beruhigen an der Stelle, mhm. weil die WM ist vorbei, kann man fast sagen, also morgen ist sie dann endgültig vorbei. Heute ist quasi schon so eine Art melancholisches Endspiel steht uns ja, sozusagen. Bevor. Ja. Und meine allererste Frage wäre tatsächlich für dich, wie gehst du damit um, wenn ab nächster Woche gar kein Fußball mehr existiert? Das wird eine sehr schwierige
2: Angelegenheit. Ich habe mir ja damals die Spiele von also Weltmeisterschaft 2002, 2006, 2010 und 2014 die vier habe ich mir ähm, aufgezeichnet auf äh, ja. Videokassette zu 50 Prozent, VHS noch und ähm, ja. werde heute wahrscheinlich die Zeit nutzen dann ähm, und werde den VHS-Kassettenrekorder wieder anschließen, um mir dann in, im Anschluss daran nochmal die Gruppenphase von äh, 2002 anzusehen. Und dann, um für die genannten, so, die genan ja, so als die gute Ich mache so Binge-Watching-WM so binge ja. mache ich dann, binge watching Alter Aber dann Folgen bwm Mache ich dann.
3: Ah ja, das ist eine schöne Idee. Also die nächsten kompletten nächsten vier Jahre durch dann auch dann. Also, dass man sozusagen wirklich bis zur WM 2000, was ist es dann? 2022. 22. 2022. Oh, 2022. Das klingt richtig Du, das klingt für mich nach ja, denn, der Zukunft, oder?
2: Das klingt wie so ein Roman. Wie der, also ich finde, wir sollten uns auch überlegen, ob wir den vielleicht schreiben, bevor ein andere machen. Nach ja, 1984 stimmt. kommt jetzt 2022.
3: Ja, 2022. Ich finde, das ist wirklich das Zukunftsjahr. Wenn man so irgendwie damals dachte man so in den 90ern, oh, jetzt kommt irgendwann 2000 dann sind wir wirklich in der Zukunft angekommen. Aber so in die Nullerjahre und so weiter, und wenn man so gesellschaftlich sich das Ganze mal betrachtet, hat man ja manchmal das Gefühl, man lebt eher in der Vergangenheit. Das ist so, Aber ja. 2020 und alles, was dann kommt, das ist die wahre Zukunft. Ich glaube, dann geht es wirklich endlich bergauf. Endlich. Aber, ja, du hast recht, also WM, genau, WM heute ist es ganz, äh. wenn man noch mal sich ein bisschen erdet und in die Gegenwart zurückkommt, ist heute das, das Spiel um Platz 3, nennt sich das ja. Ja, Mann. und das hört sich komisch an.
2: Ich finde, das hört Oder sich sehr komisch an. Also Platz 3 die Frage ist halt, ist es, ähm, was ist demütigender? Ist es demütigender, in der ja. Vorrunde auszuscheiden oder echt um Platz 3 zu spielen? Und wir haben das auch ein oder zweimal, glaube ich, gemacht irgendwie. Ähm, wir sind ja sehr weit gekommen in den letzten Jahren. Ich fühle mich ganz ehrlich, ich fühle mich ganz gut, so mit so einem Gruppenausscheidungsprozess im Vorfeld. Ja. Nee, weil einfach, ja. man, man hat lange Zeit, man ist schneller, ich kam schneller runter wieder, ähm, habe eine neue, hab mir so ein bisschen, hab auch so ein bisschen sympathisiert mit, mit der einen oder anderen Mannschaft, die eben nicht. Äh Deutschland heißt und ja. ich finde es jetzt ganz es ist die entspannteste WM die ich habe ich fühle mich trotzdem gut unterhalten ähm, ich bin so ein bisschen ich fühle mich so ein bisschen auch parteilos logischerweise man ist halt einfach ja. so ja wenn dies machen machen dies wenn dies machen machen dies ich also ich finde es alles unaufgeregter und
3: irgendwie ja ich auch weiß ich weiß genau ich schöner. weiß was du meinst ich finde das tatsächlich wo du das gerade sagst also dass man Spiele mit einer Entspanntheit angucken kann und dann wirklich darauf achten kann also mir ging es zumindest so dass ich dann gemerkt habe ich gucke mir an welche Mannschaft spielt akut in diesem einzelnen Spiel, was ich gerade sehe, für mich gefühlt besser. Und dann eben damit auch zu sympathisieren, offen zu sympathisieren und nicht nur so zu ja, dieses Gefühl zu haben, oh, die andere ist aber, du musst gewinnen, weil ich will, dass diese Mannschaft gewinnt. Egal, wie die gerade spielt. Also so ging es ein Jahr bei, diesem, bei diesen Deutschlandspielen. Bis auf die zweite Halbzeit der des Schwedenspiels, muss man ja sagen, war das alles mehr oder weniger eine Katastrophe. Und trotzdem hat man mitgefiebert und hat sich aber immer so ein bisschen Ir schlecht Irgendwann für dabei. die Schweden
1: natürlich.
2: Das ist ja, während du ja. spielst, irgendwann so jetzt also jetzt möchte ich irgendwie, ich jubel jetzt für die äh, gegnerische Mannschaft. Das ist total richtig. Ich weiß noch nicht genau. Es ist mir aber auch so ein bisschen egal. Also wenn die da heute auflaufen und und irgendwie, keine Ahnung, gemeinsam Kekse backen. Dann würde ich sagen, oh, auch schön. Warum auch nicht schön. mal was anderes ja. irgendwie. Also, ja. Dann hätte ja. ich jetzt gar nicht so die Schwierigkeiten mit. Ich freue mich auf jeden Fall für den Weltmeister jetzt schon. Und äh, bin da eigentlich ganz entspannt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Spiel sehe. Vielleicht schaue ich einfach auch auf... Arte Oder auf RTL 2 mir irgendwie einen alten äh, Terence Hill und Bud Spencer Film ja. oder so, währenddessen die ja. WM läuft. Äh, einfach weil es, weiß ich auch nicht,
3: weil es. Ja, es gibt, ich, ich weiß, Ahnung. was du meinst. Genau diese Grundgelassenheit, die einfach jetzt eingezogen ist, ganz genau. Einfach zwischendurch irgendwie entweder mal ein Spiel gucken oder eben ja eine Doku über Orgelbau. bauen. Ich so. wollte mit dir also nochmal
2: über das Vermögen aber von Yugi Löw sprechen. Das ist das ja das, was interessant ist. Wusstest du, dass die Spieler, die Deutschen nichts bekommen haben für ihren Auftritt bei der WM? Jetzt kann man sagen, ja, na klar, weil sie auch nichts gewonnen haben, aber normalerweise bekommen die ja auch Geld für die, ihre Spieler natürlich aber, aber, aber und bekommen, Vereine und so weiter, aber normalerweise bekommen die, die haben glaube ich 350.000 Euro ausgezahlt bekommen pro Kopf, äh, als sie den Titel 2014 geholt haben. Ah, okay. Und ähm, jetzt in dem Fall bekommen sie tatsächlich nichts, gar nichts. Auch der Bundestrainer kriegt
3: glaube ich keine Prämie oder sowas. Also ist ah, nicht, okay. Ähm, aber deswegen, weil sie eben tatsächlich nicht gewonnen haben. Also nur die Gewinnermannschaft am Ende bekommt äh, dann auch was oder wie?
2: Ähm, ja, aber ich das hatte, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich, also ich weiß, dass auf jeden Fall die Gewinnermannschaft was bekommt, wie es mit den davor. Ich ist hatte nämlich drei, ob die
3: auch. Aber das stimmt das aber. ist ich, ich, ich habe nämlich, aber es kann ja auch krass gefährliches Halbwissen jetzt an meiner Stelle sein, weil ich habe gehört, dass die eben wohl, also zumindest auch in der Vorrunde irgendwie was bekommen und dass dann so eine, so, ein, so, eine, so eine, wie soll man sagen, so ein Trend losgegangen ist bei Mannschaften, die äh, ausgeschieden sind die sich wirklich, wo, wo diese, also gute Mannschaften eigentlich, das ist ja eine WM gewesen, muss man sagen, wo viele gute Mannschaften früh ausgeschieden sind und wo die dann gesagt haben, ey, das ist es uns nicht wert und wir spenden das Geld. Also irgendwie habe ich auch sowas gehört. Also, aber gut, ich bin auch tatsächlich, ich bin überhaupt gar kein FIFA-Experte an der ich, Stelle. Ich auch nicht, sagen. ich auch nicht. Ich weiß es aber auch nicht genau, bitte selber mal prüfen.
2: Aber ich ähm, habe eben gelesen, also irgendein so Manager-Magazin oder Vermögensbums äh, hat, hat, hat mal gerechnet, Jogi Löw, wo 18 Millionen Glocken haben irgendwie so und Tatsache? Ähm, tatsächlich so und verdient glaube ich so als, als auch sehr sehr gut bezahlt einer der glaube ich also es gibt natürlich noch Trainer, die sind noch besser bezahlt, aber er wird schon gut bezahlt, glaube so mit drei, 4 Millionen im Jahr. Da mhm. frage ich mich, jetzt ist natürlich irgendwie wir haben das letzte Mal schon mal diskutiert, ne? Warum nicht das die Kohle nehmen und weg und mal jetzt irgendwie die letzten Jahre, der ist jetzt irgendwie, weiß gar nicht, wie viel ist der über 60, ne? Irgendwie oder Ist er weißt? schon? Nee, ich glaube noch nicht, ist auch über ist nicht über 60. Ist er nicht über 60? Aber äh, unabhängig davon, er ist ja nun jetzt nicht mehr irgendwie im jüngsten Alter. Warum nicht abhauen und irgendwie mal so ein bisschen jetzt die Seele ja. baumeln lassen, weißt du?
3: Ja, das Gefühl, formen zu können. Und ich glaube, das Gefühl, irgendwie Macht zu haben, im sinne das ist ja auch eine Form. 58, ach krass. Ja, ich glaube, das ist es einfach am Ende. Was einen, was einen antreibt, auch als Mensch vielleicht. Was ein, wo man dann irgendwie sagt, ich könnte mir jetzt, wenn man selber intrinsisch dieses, dieses Gefühl für sich irgendwie finden kann, dadurch, also intrinsisch aus sich heraus, dass man sich hinsetzt, ein Buch schreibt beispielsweise, gibt es ja auch Menschen. Ähm, und die damit, die, die, denen das genügt sozusagen. Und zu wissen, okay, auch hiermit erreiche ich Leute beispielsweise das ist, glaube ich, diesen Menschen nicht genug. Einfach zu sagen, nee, ich, ich, ich schöpfe aus mir selber die, ja, aber die Formungs- was, und Gestalt Aber was für eine
2: Arbeit liegt jetzt vor ihm? Überleg doch mal, zehn Jahre gebraucht, um, der ist 2004 angefangen, noch bevor wir 2006 die Weltmeisterschaft hatten und da Jürgen Klinsmann hat Jürgen Klinsmann, den, die haben sich übrigens auf einem Trainerseminar kennengelernt, beide irgendwie davor. Und dann ah hat ja. Jürgen gesagt: Oh, du bist ein ganz netter, komm mal mit in meinen Trainerstab, mach doch hier den Co-Trainer. Und dann äh, wissen wir alle, haben wir äh, den dritten Platz gemacht bei der WM 2006 und danach, da Jürgen Klinsmann ausgestiegen ist, ist dann äh, Jugi Löw zum Trainer berufen worden. Und seit genau. 2006 sozusagen offizieller Trainer, aber seit 2004 schon in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2-6 ähm, sozusagen in der. Äh, im, als, als, als in, auf Bundesebene sozusagen tätig. So, uh -huh. seit der hat zehn Jahre gebraucht, um diesen Titel zu holen, so und ähm, dann bis dahin auch mit wirklich großartigen Erfolgen und dann mhm. hat er sozusagen nochmal, äh, ich weiß gar nicht, wie war das, 2000 und äh, bei der Euro 2016 sind wir glaube ich Vize geworden oder irgendwas war doch da und dann, mhm. ähm, oder auch dritter, I don't know und, und jetzt ist jetzt fängt er wieder von vorne an, verdammt nochmal, der ist 58, also klar kann man das alles machen, aber jetzt müsste er ja wirklich bis zum nächsten Mal, um das in noch quasi seiner Ära aufzuholen, bis, zum, bis 2022, solange wie sein Vertrag jetzt nämlich geht, sowohl die Euro als auch die Weltmeisterschaft mit einem ziemlich guten Ergebnis ab. Ab, äh, mit einem guten Ergebnis dort äh, abliefern, Feuern. aber mhm. muss, müsste eigentlich, und das ist ja das Schlimme eigentlich an der ganzen Geschichte, er kann das, was er gemacht hat, bisher ja gar nicht mehr toppen, also er könnte es toppen, indem er sagt, okay, es ist jetzt nochmal eine Weltmeisterschaft äh, zu deinen Gunsten ausgefallen, nämlich weil wir die mhm. gewonnen haben oder eine Euro, die du noch nicht gewonnen hast, okay, aber mal abgesehen von der Euro, kann er es ja nicht mehr toppen, er kann jetzt nur noch gleichziehen sozusagen. Und, ja. Oder kann den Stern erhöhen, wenn man das jetzt irgendwie als noch einen weiteren Erfolg, aber auf der Ebene dessen, es kommt nur noch, es reiht sich nochmal ein Fass daneben, aber es wird nicht größer
3: das Fass und das finde ich ist aber, doch, ist das Motivation aber genau das, das ist genau dieses Ding, was da in ihm ist, wahrscheinlich dieses Gefühl von, ja, aber ich kann noch einen draufsetzen und dann bin ich, habe ich doch noch mal mehr geschafft als ja, was was jeder deutsche Als, als Weltraummeister Trainer? oder was irgendwann? Ja, 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 nein, ich glaube, es geht ihm wirklich, dieses noch mehr zu schaffen, als vorher geschafft wurde. Das äh, Dingens hier, das und die äh, Nationalmannschaft äh, Dings war, wie ja, heißt das, Weltmeister, war, haben ja auch schon andere Trainer geschafft tatsächlich, hier 54, 74, 90, 2010, ja, nicht, ja dafür nie, stehen nie. wir alle ein. Ja, nein, aber, nein, aber, die, nicht, aber immer unter einem anderen Trainer. Ganz genau, also, also, aber das haben Spieler, andere, also, ja, Beckenbauer er hat jetzt so, noch aber. nichts, genau, also damit hat er jetzt noch nichts geschafft, was noch nicht andere vor ihm geschafft hätten. Ich glaube, das ist es, weißt du, dieses Gefühl zu sagen, okay und jetzt gehe ich doch nochmal auf ein unbeflecktes Land sozusagen, ich erobere nochmal ein eine, White Spot auf diesem auf, dieser, auf diesem Feld, wenn man so möchte. Den noch keiner vor mir geschafft hat. Also wirklich nochmal etwas zu schaffen, was, schon mal was ich selber schon mal geschafft habe und setze mir selber sozusagen noch einen drauf. Ich glaube, das ist es am Ende. Dieses wirklich in die Geschichte einzugehen, was auch immer, also das wird ja jetzt sowieso schon in die Fußballgeschichte zumindest. Aber dieses so richtig einzugehen, ich glaube, das ist dieses Gefühl, was man, was einen dann einfach nach vorne treibt und wo, wo man wahrscheinlich irgendwie denkt, ja, da muss es immer doch nochmal weitergehen.
2: Apropos gefühlt das einen nach vorne
3: treibt. Wie fertig sich denn eigentlich so ein E-Roller? E Du, das ist äh, ein weites Feld tatsächlich, um dabei auch zu bleiben bei diesem Begriff. Ich muss äh, ja viel fange ich wo fange ich an? Ich, vielleicht fange ich da an, wo ich ihn geliefert bekommen habe. Ich habe tatsächlich einen Anruf bekommen von DHL. Ähm, im Voraus was was so, dass sie einfach grundsätzlich nur gesagt haben, sie würden. Es gibt aber auch natürlich noch andere Bringdienste, muss ich dazu sagen. Es gibt auch ähm, DAX, DAXA heißt das, glaube ich. Upe. Es gibt UPS. ups, ups ups, gibt's auch noch, genau, es gibt auch noch ganz andere, viele andere und die haben sich, die haben sich, also DHL in dem Fall hat mich angerufen und gesagt, ey, wir würden gerne Montag vorbeikommen und ihnen einen E-Roller vorbeibringen, also man, da habe genau, ich gesagt, hast, nee, das sage ich nicht, man muss nein. Man muss dazu
2: sagen, du hast, einen e du hast, hast dir hast einen E-Roller gekauft, so, fertig, du möchtest irgendwie genau. mit, mit dem elektronischen Antrieb unterm am Hintern möchtest du gerne von A nach B fahren und hast ja e genau. einen E-Roller Genau,
3: mhm. ein E-Roller, genau. Äh, vielleicht kann man, ich kann ja auch tatsächlich die Marke sagen, es sind von UNU in dem Fall, es gibt aber auch Mio, es Simson, gibt Simson, auch, Simson, es gibt auch Mio, glaube ich, es gibt ganz viele unterschiedliche... Ja. Genau, und, und ich habe hab das eben bei UNO gemacht und dann haben die gesagt, wir kommen Montag zwischen 8 und 16 Uhr vorbei. Da habe ich gesagt, Freunde, das könnt ihr gerne machen, hier ist meine Telefonnummer, bitte ruft mich ganz konkret an, wenn ihr vor der Tür steht, ähm, weil dann komme ich vorbei. Weil ich nicht, muss man dazu wissen, ich wohne nicht so weit weg von der Arbeit, dass ich einfach rüberlaufen kann. Ähm, dann haben die das gemacht, haben, sie, haben mich angerufen und erstmal eine komplette zweispurige äh, Straße vor meiner Tür blockiert, um diesen E-Roller aus dem Wagen zu hieven. Der gesamte Verkehr, wie gesagt aufgehalten worden, dann erstmal vorneweg. Aber das hat funktioniert. Am Ende habe ich äh, so einen E-Roller ausgepackt und ähm, relativ einfach, auch mit der Restspannung, die dann noch in dem Akku war, meine erste Testfahrt gemacht. Und ich muss sagen, ich bin echt tatsächlich restlos begeistert einfach davon. Am Anfang fühlte es sich kurz ein bisschen ungewohnt an, weil man in dem Moment, wo man Gas gibt und jeder oder die meisten haben sicherlich schon mal irgendwie einen ganz normalen Roller bedient, also einen mit äh, normalem Otto-Motor, Zweitakter-Motor, und äh, natürlich hörst du dann in dem Moment dieses laute Geräusch des Motors. Bei einem E-Roller hört man nichts, also man hört wirklich überhaupt gar nichts. Irgendwann wenn man dann schneller wird, hört man am äh, das Rauschen vom Wind und dann auch noch den den ja diesen Rieb vom vom Reifen sozusagen. Aber der Motor selber ist total leise. Aber es, das war tatsächlich ungewohnt, weil ich dachte im Moment, hä, es ist doch also es muss sich doch irgendwas bemerkbar machen aber spätestens nach zweimal Gas geben oder zweimal beschleunigen, hat man das Gefühl, oh wie schön, dass es eben nicht dass es nicht eine Geräuschkulisse gibt, die, die man so mitbringt. Und ich habe meine ersten Testfahrten bei uns so in der Siedlung gemacht, wo es ein bisschen ruhiger ist ähm, und wo man eben nicht so viele Autos die ganze Zeit hat. Und sobald ich dann auch im Straßenverkehr mal eingedings bin, an der Ampel stand und dann eben um mich herum ähm, die, die Automotoren gehört habe beim Losfahren, habe ich wirklich gedacht, Wahnsinn, es könnte so einfach sein, es könnte so leicht sein, wir könnten alle so unglaublich entspannt irgendwie auf den Straßen uns bewegen und es, es passiert noch nicht, es passiert noch nicht, weil wir am Anfang der Elektromobilität stehen, wenn man so möchte, aber ich habe mich ein bisschen gut gefühlt, ich habe mich so gefühlt wie im Jahr 2022, wo ja die Zukunft angekommen, wo wir alle in der Zukunft sind und wo wir alle nur noch Elektromotoren haben. Nee, ist, es ich ist, glaube nicht, es dass ist wir
2: das? Dass wir, ich glaube, das wird sich eher auf Nein, eine das Art war, das von ein, Smart äh, Car ähnliches. Ich bestelle mein Auto vor die Tür und es ist in drei Minuten da und fährt mich dann automatisch auch auf natürlich Elektrobasis Basis ja, ach, äh, dahin ja. sozusagen. Ich glaube, das.
3: Ach, das, das finde ich okay. Auch das. Also wenn wenn die äh, wenn, wenn das autonome Fahren sozusagen meinst du noch mal ein bisschen stärker vorangetrieben? Genau. Wurde? Ich
2: glaube, dass, dass das Individualisierte, dass der individualisierte motorisierte Verkehr sozusagen äh, abnehmen wird aufgrund dessen, weil wir natürlich irgendwann bessere Technologien haben. Und dann ist aber die Frage, wie verknüpfen wir das? Also wie können wir einen guten Service entwickeln und wie können wir das mit der ganzen Infrastruktur hinkriegen? Und es wird die Fahrzeuge wird es verdrängen. Es wird auch später keine, glaube ich, Autos mehr geben, die eben ähm, in den Städten mit einem äh, Ottomotor unterwegs sind oder einem Dieselmotor oder nur sehr, sehr teuer. Dann Das kostet dann richtig ja. Geld oder so,
3: keine Ahnung. Ja, ja, das meine ich. Genau, ich, ich glaube nicht, dass es 2022 soweit sein wird. Aber ich, genau, früher oder später wird es soweit sein. Klar, definitiv. Es ist halt nur die Frage, wann, leider. Also weil im Moment ist es ja so, dass ja, doch vieles einfach noch über den Otto-Motor Motor oder den Dieselmotor funktioniert. Und ich habe auch nicht das Gefühl, auch jetzt, wo die ganzen Skandale, Skandale noch weiter hochkochen irgendwie bei Mercedes, wobei von Mercedes hört man jetzt gar nichts mehr inzwischen, ähm, ist es aber nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass die Firmen sagen, ach geil, wir rüsten komplett um. Also das was hatten wir, glaube ich, schon mal kurz von, dass der, Opel, der damalige Opel-Chef der Zwischendurch gesagt hat, wir wollen Opel komplett umbauen zu einem Elektro-Konzern ähm, sozusagen, wurde dann relativ schnell abgesägt, ich glaube einen Monat danach wurde er ausgetauscht, aber das ist so ein, so ein Ding, wo man wirklich von keinem Autokonzern mal hört, wir wollen das wirklich durchziehen, wir, wir machen das jetzt von vorne bis hinten so. Ja. Ich frage mich halt, also ich habe so, eine,
2: hab so einen Vergleich im Kopf. Ne? Also auf der einen Seite, ich verstehe ja, dass die Leute sagen, mein Automotor ist gut, weil ich komme mit dem 600 Kilometer und ich brauche nur einmal tanken. Und vor allen Dingen die Tankfüllung, das geht in, keine Ahnung, zwei Minuten. Anders bei Elektrofahrzeugen, da muss ich natürlich erstmal eine, mindestens irgendwie 20 Minuten mit einer Schnellladung oder sogar noch länger, wesentlich länger, äh, mein Auto erstmal wieder betanken, sozusagen, um ja. wieder eine Strecke von eben weniger als 600 Kilometer fahren zu können. Also, weiß ich nicht, 200, 300 Kilometer fahren. Vielleicht 400 Kilometer, aber dann ist ja auch irgendwie auch Schluss. Also ich kann schon verstehen, dass das natürlich erstmal auch aus der Gewohnheit heraus irgendwie einem nicht besonders gut vorkommen. Ist nicht Wobei ich da vielleicht Servicevorteil. So.
3: Ja, pass auf, nur ein ganz kurzer Einwurf, weil ich glaube, dass äh, du hast grundsätzlich natürlich recht, aber ich, es ist ja inzwischen so, dass diese Schnelllademotoren oder diese Schnellladetechnik dazu führt, dass du an einer Tankstelle, also an der, wenn du jetzt irgendwie die Infrastruktur Struktur hättest, also nehmen wir mal an, ich fahre irgendwie von Berlin nach München, 900 Kilometer oder weiß ich nicht, wie lange das weit das ist, sagen wir mal 900 Kilometer und muss bei 400 äh, eben Zwischenstock machen. Das heißt, ich könnte dann äh, mit dieser Schnellladefunktion, die innerhalb von einer eine halben Stunde ja, auf 80 noch, Prozent kommt. Ja, was natürlich
2: auch immer noch mehr ist als irgendwie
3: zwei Minuten den Tank vollhauen, ne? Das ist mehr, tatsächlich, ist aber wenn man ehrlich mehr. ist, ja, trotzdem, guck mal, wenn ich tanke, sagen wir mal, das durchschnittliche Tanken mit hier Zapfsäule und so weiter, dauert eigentlich auch in der Regel, äh, ja, so zehn Minuten, sagen wir mal. So, ja. sag mal da so muss aber schon mit, lange, mit Kasse schon lange, lange ja, Schlange genau, sein. sagen wir, eine Schlange also ist wenn, da, du in fährst in irgendwie. Zehn
2: Minuten habe ich das letzte Mal getankt, da weiß ich nicht, das war irgendwie, als die Preise, keine Ahnung, in den Keller gingen und...
3: Okay, dann sagen wir, sagen wir im Durchschnitt irgendwie fünf Minuten. Ja. Okay, also ab Verzögerungsstreifen bis äh, Beschleunigungsstreifen und du bist wieder auf Hochtouren sozusagen. Ja. Und diese fünf Minuten, das sind dann 25 Minuten, die noch drauf kommen, sozusagen beim Tanken mit E-Strom. Wenn ich dann aber in der Zeit ähm, mir einen schönen Kaffee ziehe, wenn ich das sozusagen einplane in, mein, in meine Fahrt, wenn ich ganz bewusst sage, okay, ich bin halt äh, diese 90, 900 Kilometer plus eine halbe Stunde in Zeit gesehen, bin ich unterwegs, dann ist es doch auch wieder, also warum denn nicht? Und dann nee. ist es vor allem, und wenn vor allem wenn du dann sagst, ich zahle dafür nicht 40 Euro nee, oder nee. 50 Euro für einen Tank, sondern eben nur irgendwie 10 oder sowas, dann oder maximal das wahrscheinlich ist, 10
2: Euro. Okay. Also das mit das, der, der finanzielle Aspekt ist ein Argument, aber das andere ist kein gutes Argument, glaube ich, weil das ist ja so, also der Vergleich, der mir dann in den Kopf schießt, ist ja, dass wir damals zum Beispiel äh, Mobiltelefone hatten, die haben 14 Tage durchgehalten. Eine Akkuladung konntest du oder 10 Tage locker durchhalten, wenn ich mich an so alte Nokia-Telefone so Jetzt haben wir Telefone, die halten unter nicht mehr einen Tag durch. Ja? Und ähm, warum nutzen wir das trotzdem? Warum gehen wir nicht zurück zum alten quasi, äh, Klammer auf, Verbrennungsmotor Nokia, das einfach irgendwie eine wahnsinnig gute Reichweite hat. Mit einer Ladung, ich komme, richtig gut weiß. Weil einfach diese Kisten wesentlich weniger können. So, mit mich überzeugt ja heute die Funktionalität. Äh, ab, neben dem Preis, was wirklich ein Argument ist, überzeugt mich ja das, was diese Geräte können. Und vor allen Dingen, weil wir uns alle irgendwann aufgrund dieser Funktionalität dafür entschieden haben, ist jemand, der heute ein Nokia-Telefon hat, ein ganz großer Außenseiter, weil er ganz viele Services nicht gar nicht nutzen kann, logischerweise da drauf. Der kann nicht gar keinen Service nutzen, außer das telefonieren und das SMS schreiben. Und ich ja. finde, da müsste man hinkommen. Es müssten mehr Argumente dafür gefunden werden, nicht zu sagen, wir stoppt. Also es ist ja so, als wenn ich sage, ich würde, wenn ich jetzt so argumentiere wie du sagen, naja klar, das Smartphone kann nur einen Tag, du musst also schneller nach Hause. Aber guck mal, wenn du zu Hause bist, dann machst du dir einen Kaffee oder setzt dich nochmal auf deinen Balkon und dann wartest du irgendwie einen halben Tag, dann ist dein Smartphone auch wieder voll. Da musst du dich eigentlich nur ändern. Das überzeugt niemand. Heute denken wir nicht mehr darüber nach, dass wir irgendwie, dass unser Smartphone nur einen Tag hält. Es ist total selbstverständlich, dass wir uns so gut es geht, so schnell wie möglich eine Ladestation suchen. Wir haben ein Kabel mit irgendwie im Job oder so. Wir sind irgendwie, es gibt die Dinger in, in, jeder, in jedem Restaurant, findest du heute irgendwie einen Anschluss für irgendein Smartphone oder sowas. Wo du, es gibt sogar an, an öffentlichen Einrichtungen solche kleinen ähm, Safes, wo du dein Telefon reinpacken kannst und laden kannst. Also es wird ganz viel nach diesen äh, Problemen geschaut. Aber das ist nicht mehr das, wo mit, wo auf dieser Grundlage entscheiden wir nicht mehr, ob wir das wollen oder ob wir es nicht wollen, sondern wir entscheiden uns, weil diese Funktionalität, weil die Vernetzung, weil natürlich auch die Möglichkeiten damit gestiegen sind und genau die suche ich noch bei der Elektromobilität, die gibt es noch nicht und wenn die da wäre, dann wäre es scheißegal, wenn du mit dem Ding nur noch 300 Kilometer fahren könntest. Das wäre egal und wenn du dann eine Stunde warten müsstest, bis dein Auto
3: geladen ist, du würdest das auch kaufen. Ach, jetzt ich kaufe verstehe ich dein Argument, also du meinst quasi, ja okay, danke, sorry, weil ich habe die ganze Zeit versucht, die Vergleiche waren so ein bisschen schwierig für mich jetzt erstmal, weil du gesagt hast, einerseits hatten wir diese diese, diese lange Ladezeit, sozusagen, also diese Stromvorhandenheit, wenn man so möchte, im, im Akku der alten Telefone. Und jetzt haben wir sie eigentlich nicht mehr, müssen aber trotzdem noch hin. Aber du willst quasi das Fass aufmachen, die infrastrukturelle Struktur, wenn man so möchte, die ist noch nicht da. Also, dass wir eben wirklich jederzeit... Ja, nicht nur das, es müssten noch mehr, es müssten noch geilere,
2: genau. geilere Features erfunden werden, warum ich mich für ein Auto entscheide, das wesentlich weniger fährt, okay, weniger kostet, okay, das ist ein gutes Argument, das wird immer mitschwingen, aber das reicht eben noch nicht aus, wenn ich eben nur 200, wie wie, würde ich, wie komme ich sozusagen von meiner äh, Gewohnheit, dass das Ding irgendwie mich 500 Kilometer fährt oder um den Vergleich nochmal zu machen, ich es einmal in der Woche am Montag auflade und am Freitag erst wieder ans Netz muss mit meinem alten Telefon, wie kriege ich diese Gewohnheit quasi, wie werde ich sie los, äh, was kriege ich dafür, wenn ich in Kauf nehme, täglich mein ja, Gerät laden verstehe. zu müssen oder eben an mein Auto äh, mir, mir Zeit zu nehmen, eine halbe Stunde oder noch länger es aufladen zu müssen. Es reicht nicht aus, dann zu sagen, aber überbrück doch die halbe Stunde oder beim Telefon, na dann fährst du halt äh, täglich nach Hause und kochst dir noch einen Kaffee und lädst es auf. Das reicht nicht, sondern ich sage dir ja du, das hält zwar nur einen Tag, aber du kannst 100 Sachen mehr machen damit als mit dem Nokia-Telefon. Also überlege, ob also ich diese weiß, Reichweite ich, ja. so wichtig ist. Und genau dieses ja, ja. Argument suche ich bei der Elektromobilität.
3: Ich verstehe. Ich glaube, also ein, ein, ein Punkt wird sein, also ein Faktor, der das Ganze nochmal beschleunigt, wird wahrscheinlich wirklich dann sein, wenn wir so krass in der Ölbredouille sind, also dass das Öl so teuer geworden ist, dass wir wirklich merken, okay, fuck, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ich jetzt Elektrostrom als, äh, als Energieressource nehme oder eben tatsächlich Benzin dass man dann sagt, okay, ich nehme das einfach billigend in Kauf, dass ich irgendwie Zeit verliere auf der anderen Seite und dann sind mir die Features sozusagen vielleicht in, in dem Moment schon egal, mhm. weil da bin ich bei dir. So ein Elektroauto kann jetzt auch nicht so aus, äh, aus sagen wir mal aus technologischem Fortschritt, äh, weil das sind ja die, die neuen Revolutionen, die in den Autos stecken werden. Weil was wird es sein, außer äh, wir kommen irgendwie von anach, der Motor ist zu Ende erfunden, wenn man so möchte. Also es kann jetzt nicht noch schneller werden, weil dann wird es immer gefährlich. Es ist ideologischer, also natürlich neben genau, den
2: den Aspekt, aber der ideologische ist, der lässt sich... Moment. Also da müsste genau. dann mehr Propaganda ich, da dafür gemacht nicht. werden, aber das ist auch nicht so richtig der Fall. Und vor allen Dingen die Automobilindustrie es macht das ja überhaupt gar nicht, weil sie natürlich das größte
3: Geld noch mit Motoren also verdient die verbrennen und das ist ähm, ja richtig so. ja ja absolut genau ja genau und deswegen wäre tatsächlich hast vollkommen Recht die Frage was sind das oder müssen es Feature sein auf der einen Seite die ich ganz genauso auch äh, aus technologischer Sicht eben in den Ottomotor bauen könnte oder in das Auto mit dem Automotor bauen könnte die eben einen Fortschritt bringen wie zum Beispiel autonomes halbautonomes Fahren beispielsweise genau. oder zum Beispiel. Solche ja. Geschichte. das geht ja bei beiden. Das ist jetzt nicht irgendein Vorteil vom Elektroauto. Das kannst, das kannst du überall reinpacken. Aber genau. Dann wäre die Frage Ja, aber es, geht um,
2: es geht um dieses Reinvent. Also letztlich kam, hat äh, Steve Jobs ja auch erstmal nichts mehr gemacht, als dass man mit diesem Telefon damals SMS schreiben konnte. Man konnte telefonieren und er hat dieses Feature irgendwie noch mit diesem Surfen verpackt und Mails abrufen und, und vielleicht nochmal ja. eine Notiz schreiben. Das war es ja am Ende. Mehr konnte Und ja, natürlich das ganze das Design ist... und die Haptik. Also vielleicht bedient man das Auto dann irgendwie mit den, mit, den, mit den Augen
3: nur noch oder sowas. Aber das genau ist noch nicht erfunden. Nee, und da, das, das meine ich. Also das wird, glaube ich, auch nicht kommen. Weil, du, wie gesagt, du kannst alle Technologien Technologischen Fortschritte sozusagen, wenn man es analog sehen will vom Telefon, also dieses, was du gerade gesagt hast, das Surfing-Feature sozusagen, wenn man das, und das noch auf dem Touchscreen sozusagen, wenn man das übertragen möchte auf Auto, dann kann ich all diese technologischen Fortschritte wie halb autonomes Fahren oder irgendwann autonomes Fahren etc., kann ich genauso mit einem Normalmotor -Motor abfeuern wie mit einem Elektromotor. Das heißt, ich, idealerweise ja. muss man dahin, was du gerade gesagt hast, dass die ideologische Aufgeladenheit so groß wird, dass man wirklich im Prinzip versteht, vielleicht call ich naiv an der Stelle, aber dass jeder sich das, dass eher das Gefühl hat, wie beim Rauchen beispielsweise. Rauchen ist so verpönt inzwischen, dass das nicht mehr eine gewisse Coolness mit sich bringt, die es vielleicht in den 90ern oder 80er Jahren noch hatte. Dass man das lernt, dass man irgendwie merkt, dass man Leute sozusagen verhöhnt, die mit einem Elektromotor, mit dieser Lautstärke, mit diesem Geruch an der Ampel stehen und sich fragt, Alter, ist das dein Ernst? So nach dem Motto. Wahrscheinlich muss man da hinkommen, damit man, dass es geächtet ist, wenn man so möchte weißt du, so gesellschaftlich geächtet. Aber ich verstehe schon, man kriegt die Leute eher über coole Features, über coole ähm, Dinge, die eben wirklich einen Fortschritt auch mit sich bringen, ja. der dann aber wie man so schön sagt heutzutage, ein USP von einem Elektroauto und solche, ist im Vergleich wir, zu einem
2: ja. Was der USP sein kann, und da ist es eigentlich dann egal, ob es ein Elektro- oder ein motorisiertes Verbrennungsmotorfahrzeug ist, sozusagen das wird das autonome Fahren sein. Und zwar nicht mehr als derjenige, der sozusagen dann selber Also ich selber fahre dann nicht mehr. Also ich bin auch nicht mehr sozusagen konzentriert dabei. Ich setze mich wie in einen Zug hinein, nur dass das so eine Art Hybrid ist. Es ist schon noch individualisierter Verkehr, der aber ja. autonom erfolgt. Und wenn dieses Feature funktioniert glaube ich, dass ich das durchsetzen könnte und nicht weil, weil, das elektrisierte, ja. also, also ich glaube nicht, dass uns das überzeugen wird, es sei denn, es regelt sich wirklich über, keine Ahnung, Ölknappheit und, und extrem exorbitante Preise, die dann irgendwie nicht mehr bezahlbar sind für die Hälfte der Gesellschaft, dass die dann sagen, wir brauchen jetzt eine Alternative und sich dann die quasi Gesellschaft, dann die Wirtschaft eine, sich die Frage stellt, was können wir denn liefern und dann nehmen die irgendwie, bevor sie gar kein Auto haben, auch ein Auto, das elektrisch ist und irgendwie nur 200 Kilometer kommt in Kauf, keine Ahnung, aber das wird nicht die Lösung sein, glaube ich, die das die sich, die sich, die sich, weiß ich nicht, vielleicht auch, aber ich, ich glaube eher, ja. das ist das autonome Fahren. Ich glaube, wenn du wirklich irgendwann deine App hast und du sagst so, ich will es hier wieder weg, drückst drauf und zwei Minuten später steht die Karre vor deiner Tür, du steigst ein, tippst, sagst mit deiner App welches Ziel und das Ding fertig da in aller Ruhe hin. Und, und gerne noch wieder zurück und das für einen Spottpreis am Ende, weil wir weil,
3: keine Ahnung, weil es halt sehr günstig ist, weil es überall auf der Welt gibt, dieses Thema. Ja, absolut. Und, und ganz ehrlich, dann bin ich sogar, würde ich sogar weitergehen, dann dann wäre es eben nicht egal, ob das, weil du gerade gesagt hast, dann spielt es fast keine Rolle, ob das jetzt ein äh, normaler Motor ist oder ein Elektromotor. Ja, in erster Instanz ist es egal, weil technisch
2: könnten das beide beide Systeme sozusagen erfüllen, das ist richtig, aber natürlich genau. wird die Elektromobilität dann an der Stelle oder das das das, das, das elektrische, die, 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 die Technik der Elektronik, wie auch immer man das ausdrücken will, natürlich sinnvoller an der Stelle
3: ja und und auch auch ja, genau einerseits sinnvoller und auch praktikabler dann ehrlich gesagt weil vorausgesetzt die Infrastruktur wäre dann vorhanden insofern als dass diese einzelnen individualisierten Autos zwischendurch selbstständig auch an die Zapfsäulen in Anführungszeichen fahren also sprich irgendwo in wahrscheinlich ein Lager oder sowas wo sie selbstständig autark ähm, eben dann wieder Strom zapfen können wieso kleine diese diese Roboter die äh, diese Staubsaugerroboter genau. die sich ja auch dann in ihre Ladestation fahren irgendwann weil und, genau das und ich selber als 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 User wie du sagst ich habe meine App und so weiter, kriege gar nicht mit, ob ich jetzt irgendwie das Auto nehme, was eben gerade noch eine Minute von mir entfernt war, aber eben zu leer ist, deswegen selbstständig in die Ladestation fährt oder das, was vielleicht 1,5 Minuten entfernt ist und zu mir kommt, aber deswegen, weil es eben noch 80 Prozent Akkulade-Dings hat.
2: Wäre es für dich sinnvoller ähm, gewesen, angenommen, du zahlst eine Gebühr im Jahr von 100 Euro und pro Kilometer zahlst du einen Cent, nehmen wir mal an, so. Und ähm, du hast eine App und wenn du dann da drauf drückst, dann kommt innerhalb von zwei Minuten steht so ein Elektromotorroller vor deiner Tür. Er steht einfach da. Wie der da hinkommt, ist erstmal scheißegal. Der steht einfach da. So. Und jetzt kannst du dich da draufsetzen und das Ding fertig. Du kannst sogar die Augen dabei schließen, wenn du möchtest. Fertig einfach an, die, an den Ort, an den du möchtest. So. Du kannst da drauf sitzen, kriegst frischen Wind ab, kannst auch noch Musik hören, wenn du willst. Es ist fertig dahin. Du steigst ab und das Ding verschwindet wieder. Es ist immer aufgeladen, es gibt keine Wartung für dich. Du hast keine großen Investitionen und kommst immer sicher an, weil die Systeme, weil der Roller auch mit anderen Rollern kommuniziert, wenn da einer rechts kommt. Kommt, dann weißt du ja schon 100 Meter weiter vorne, dass der da gleich ankommt. Ähm, du hast keinen verschlafenen, keine Ahnung, Busfahrer sozusagen oder sonst irgendwas. Die Systeme sind alle aufeinander abgestimmt. Ähm, auch zügig dadurch, wesentlich zügiger, es gibt keine Staus und so weiter. Wäre das ein System, was dich eher noch überzeugt, als dann den Roller aus deiner Garage zu ziehen und gucken, ob der Akku richtig voll ist, den Akku mitzunehmen, der ja auch sehr schwer ist, hoch zu ja, natürlich. Ich glaube, das ist noch eine sehr... Ja, ja. Merkst du, in welcher Stufe wir uns da glaube ich befinden? Ja, natürlich.
3: Dass ich, 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 das, das so, so in diese Richtung alles geht und dahin tendiert. Das sieht man ja auch daran. Zum Beispiel, also hier Car2Go to, Car to ist zum Beispiel, wenn man es auf Autos äh, übertragen möchte, ist ja schon so weit, dass man sagt, okay, die Auto, erstens habe ich kein eigenes Auto mehr, sondern ich nehme mir irgendwie ein Auto, ähm, was quasi vielleicht im Umkreis, sagen wir mal in Großstädten von maximal einer Viertelstunde Laufweg entfernt ist. Und das wäre jetzt schon weit gesponnen. Da muss man sich dann tatsächlich überlegen, will ich den Weg in Kauf nehmen? Aber zumindest ist das dieses, der erste Schritt in die Richtung, aha, das Auto ist schon sehr, sehr nah an mir dran und fahren muss ich zwar noch selber, aber in diese Richtung, wie du gerade beschreibst, geht es. Wenn man das jetzt auf Elektro beziehen will, dann gibt es ja auch in den Großstädten, in Berlin gibt es Coop, in, in München gibt es Emmy, in hier Düsseldorf beispielsweise gibt es Eddy. ich weiß nicht, ob ihr in Leipzig auch schon sowas habt, wo es genau ich, auf ich, diese Elektroroller ich, oder ob ja, ihr auch schon überhaupt Elektromobilität habt. Nein, aber es gibt dieses, dieses Prinzip, im Prinzip gibt es ja tatsächlich, dass man eben wirklich eine Vernetzung von verschiedenen Vehikeln irgendwie in der Stadt aufbaut und die dann eben nicht selber zu einem kommen, noch muss man dahin gehen, aber die verteilen sich relativ automatisch, äh, ja, eben wirklich auf die gesamte Stadt. Und jetzt der nächste Schritt wäre eben die Autonomität, wie du sagst. Also das ist wirklich, das ist trotzdem der, der Service auf der einen Seite noch ist, dass, äh, oder anders gesagt, dass der noch dazu kommt, dass ich eben selber einfach das äh, da einsteigen muss nur noch und dann werde ich irgendwo hingefahren. Ich Absolut. Ich glaube, we und weißt du, warum das, warum ich glaube, dass das funktioniert? Das wäre jetzt nochmal eine ideologische Komponente. Und Das hatten wir auch schon ein paar Mal in der Sendung. Dass dieses dass das Prinzip Statussymbol bezogen auf Auto oder sagen, individuelle ja. Dings einfach schon nicht mehr, lange nicht mehr existiert. Und ich, ja, das ist, glaube ich, der Grund, wenn das noch existieren würde, wenn wir immer noch uns definieren würden über die, e die neue E-Klasse oder was auch immer, die man sich jetzt irgendwie in den Vorgarten gestellt hat, dann wäre es was anderes. Aber in dem Fall, wo es wo, wirklich eher darum geht, wirklich von A nach B zu kommen, von mir ist auf eine zügige Art, ist es eigentlich scheißegal womit.
2: Das ist genau genauso. das ist einmal, also, also das ist dieser, dieser äh, das Statussymbol Auto, fällt dann, müsste wegfallen, fällt dann weg, wie auch immer und ähm, ich glaube auch jeder, der irgendwie bisher Spaß hat, irgendwie PS unterm Hintern zu haben, der wird auch irgendwie sagen, naja, so richtig geil ist es auch nicht, wer es irgendwie sportliches Fahren mag, wer Spaß hat, der muss sich dann irgendwie auf eine Rennstrecke begeben, das kann man halt dann so in Verkehr oder so mal, ich kann hier mal richtig auf der Autobahn mal ausfahren die Karre und hat da Spaß dran, das existiert halt so nicht mehr.
3: Ja. Es wird aber genau das wird auch nicht sterben. Ich glaube, es wird äh, im Gegenteil, diese Rennstrecken oder Teststrecken, wo man sich so auf diese Art, wie du gerade sagst, austoben kann und darf, die werden zunehmen wahrscheinlich sogar. Also das ja. wird wahrscheinlich weiterhin passieren. Also und vielleicht, ja?
2: Ja, es ja, wie du schon sagst, aber es es, es es mündet ja auch alles in irgendeiner Form in eine gewisse Form von Statussymbol. Also viele PS sind ja auch eine Form von Ausdruck von etwas, was man gerne geil, was man toll findet irgendwie.
3: Oder so. Ja, aber glaubst du denn, dass das tatsächlich, also eben, das wäre für mich die Frage, ob das ob nicht der Spaß an der Geschwindigkeit irgendwann im Vordergrund, also dass das das Einzige sein wird, was im Vordergrund stehen wird, also selber wirklich sich hinter Steuer zu setzen und diese Geschwindigkeit kontrollieren zu können, oder ob es, weil gefühlt ist für mich das Statussymbol Auto schon jetzt nicht mehr existent. Es gibt natürlich immer noch Leute, die sagen, ja klar, wünsche ich mir irgendwann mal meinen Porsche oder klar will ich irgendwann das und das Auto haben und dann will ich mich da auch an eine Ampel stellen und will zeigen, was ich kann und keine Ahnung. Aber... Prinzipiell habe ich das Gefühl, dass es eben, dass wir eigentlich schon längst an dem Punkt sind, wo es gesellschaftlich nicht mehr relevant ist, wie viel PS ich unter der Haube habe, sondern vielleicht eher, wie viel Länder ich bereist habe auf dieser Welt oder wie viel ganz andere Dinge, die vielleicht im Fokus stehen inzwischen. Ja, also schwierig zu sagen. Ich habe, äh, also, ich überlege
2: gerade. Wer zuletzt zu mir kam und sagte: Hier, mein neues Auto, guck dir das mal an, wie toll. Es gibt schon, ich glaube, es sind aber echt Leute aus dem älteren, also älteren Semester, ne? Ja. <lacht> ähm, die irgendwie keine Ahnung. Ähm ja, schon ein bisschen älter sind. Hast vollkommen recht. Ich finde, äh, spannende Diskussion. Erzähl doch nächstes Mal äh, von der nächsten Runde, die du um deinen Blog gemacht hast. Wir machen mal eine ich wollte gerade sagen,
3: hm? ja genau, vielleicht das noch ganz kurz am Rande, weil das konnte ich tatsächlich noch nicht sagen bisher. Ich bin 20 Kilometer mit dem Ding gefahren. Die eine Akkuladung äh, hält äh, circa 50 Kilometer. Ich bin gespannt, ob es wirklich so ist. Aber genau das kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Das werde ich dann beim nächsten Mal berichten. Wie weit kommt man denn mit diesem Gerät?
2: Wie weit kommt man damit und ähm, wie lange dauert eine Akkuladung und kann ich damit auch mein iPhone laden? Das würde mich persönlich interessieren. Wir sind gleich wieder da und machen kurz einen Break und dann dann, was weiß ich auch nicht, was machen wir dann? Ich weiß es noch nicht, wir, wir klären das jetzt in dieser kurzen, äh, kurzen Kaffeepause. Machst du, holst du dir einen Kaffee noch? Ich hole mir ein Käffchen, genau. Ich hole hol mir ein Käffchen noch und äh,
3: setze dann nochmal neu an. Ganz, ja, mache ich. Ich mache mach noch
2: ein bisschen, bisschen äh, Schokocreme in meinen Croissant. Bis gleich.
1: Tschüss. Hey,
3: hallo zurück, zwei, ja.
2: zwei, zwei, zwei geile im System, oh Gott, oh Gott, wir oh, müssen noch mal ein bisschen aufhören mit solchen Sachen, <lacht> ja. dafür, bin ich, dafür sind wir zu alt inzwischen, nein, dafür sind wir dafür sind noch sehr jung, inzwischen. eigentlich sind wir noch sehr jung,
3: ja, weiß, das ist was, so ein bisschen die Perspektive, genau, ja, ja. Was, ist
2: schon alt, wer ist schon, was ist schon alt und was ist
3: jung, ja, das ist eine gute Frage, das ist eine gute, Frage. Ist eine gute Frage, wenn man ja. vielleicht das Auto noch als Statussymbol ansieht, ist man ich weiß man dann alt, nicht, ist man dann jung, dann man ich weiß es,
2: weiß es nicht,
3: was war dein erstes Auto? Ich hatte mein Golf 2 tatsächlich, übernommen aber von meinen Eltern, also nicht selbst gekauft, sondern wirklich übernommen von meinen Eltern. Ein alter Golf 2, der noch, äh, noch schon, der, nee, der hatte schon eine Servolenkung, aber noch so eine behäbige, wo man so richtig noch immer nicht wusste, komme ich da relativ rum mit einem gebrochenen Arm beispielsweise. Nee, mit einem gebrochenen Arm sollte man nicht Auto fahren, generell. Aber ähm, also, was ich damit sagen will ist, der Motor war noch so ein bisschen schwerfällig, also man musste selber immer noch ziemlich mithelfen, um wirklich um die Kurve zu kommen. Genau. Genau. No. Nee, was war dein erstes der, Auto? Das weiß ich nicht mehr, aber es hat auf jeden Fall
2: lustige Geräusche gemacht. Und ähm, apropos Geräusch, sag mal, wollen wir uns nicht in Zukunft immer mal so ein Geräusch... Äh, also ich habe ich hab mir überlegt, ich habe so viele, ich, ich hab unter der Woche so viele Geräusche, die mir so entgegenkommen, ähm, ähm, prallen, wie auch immer. Ey, wollen, ja. wir nicht einfach, wollen wir nicht Ich würde mal so ein Geräusch sammeln und würde einfach nächste Woche mal dir so ein Geräusch... Und du musst mal sagen, in welcher Situation ich war. Nennen wir es Echt, einfach Raterax. Raterax? Raterax Geräusch oder so.
3: Ja, genau. Geil, finde ich, find ich eine gute Idee, finde ich gut, so ASMR sozusagen, Können ein wir auch Spiel spezial, aus ASMR. Genau, genau, genau. ASMR,
2: äh, Raterax, äh, irgendwie sowas, ich, ich, nächste, Woche, gut. nächste Woche zeige ich, bringe ich mir was mit, ich will das nur mal kurz geklärt wissen.
3: Geil, finde ich gut, ja sehr gerne, Mach, lass das so machen. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, genau, du apropos Geräusche, gut, das kann man jetzt nicht sehen, ähm, weil wenn ich dieses, dieses Bild, würde ich gerne mal versuchen auditiv zu beschreiben, aber in der Welt, wo alles so hektisch ist, wo wir auch irgendwie gleich hier heute sogar auch schon in die diese Sendung gestolpert sind mit einer Geschwindigkeit, die ihresgleichen wieder gesucht hat, finde ich, ist es tatsächlich Zeit, sich zwischendurch auch noch mal kurz zu erden, runterzufahren. Es ist eh Ach, Wochenende, gut, die WM ist, geht zu Ende. Es ist, wir können wieder ein bisschen entschleunigt da irgendwie mit allem umgehen. Vielleicht auch ein bisschen gefasster. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt ein Video, was gerade die Runde macht auf Twitter von Mike Sagasigawa Sagawawa oder so ähnlich, der wiederum einfach nur, nachdem er beim Joggen in San Francisco oder keine Ahnung, wo er eigentlich gelaufen ist, aber vom Gefühl her ist es in San Francisco gewesen, ähm, hat er aufgenommen, wie eine Zitrone den Berg heruntergerollt ist. Und dieses Video hat inzwischen schon 8, irgendwas Millionen Views und die Zitrone geht oder rollt in dem Fall einfach nur ihren, ihren Weg. Also sie rollt tatsächlich über also eine, eine halbe Meile. Eine Zitrone, eine Zitrone so. geht ihren Weg also. Eine Zitrone geht ihren Weg. Und ich habe mich gefragt, warum kann dieses Video, kriegt dieses Video ähm, so viele Klicks oder so viele Views. Und da habe ich mir das angeguckt, tatsächlich eine halbe Minute, oder länger als eine Minute geht das. Ähm, und die Zitrone rollt einfach wirklich im Rinden. Saal des Bürgersteiges oder zwischen Straße und Bürgersteig am, Steig am Bürgersteig entlang. Ähm, und, und der hat, glaube ich, wahrscheinlich einfach eine unglaublich beruhigende Ausstrahlung, die damit einhergeht. Und vielleicht sind, leben wir in Zeiten, wo man sich öfter solche Zitronen auf der Straße angucken soll. Müsste. Ähm, ich habe ich tatsächlich
2: gerade neben mir zwei Zitronen liegen. Äh, und, 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 und vielleicht versuche ich das gleich mal.
3: Was du, einfach oder? einfach mitnehmen nach draußen oder vielleicht einfach auch wenn du siehst irgendwie Leute laufen genervt oder gelangweilt oder was auch immer den den Weg lang einfach mal eine Zitrone vor ihnen auf die Straße werfen geht natürlich irgendwie immer besser wenn man gerade sowieso einen leichten Berg ab geht. Richtig, richtig, ja. Äh, oder einfach mal einen Kopf werfen irgendwie wenn man darauf Bock hat einfach auch mal jemand
2: einfach mal sagen hier zack einen Kopf geworfen oder so und mal gucken, was dann das, so passiert, was dann so rollt. ja
3: auch das führt auf jeden Fall zu einer Stimmungsänderung in welcher Sicht weiß man immer nicht. genau ja.
2: Ja. das finde ja. ich, find ich gut schön das schaue ich mir auf jeden Fall mal, mal, mal an bei Gelegenheit wenn ich Zeit ja
3: muss. ist auf jeden Fall ist so Yoga des kleinen Mannes würde ich sagen einfach ja nee, ansonsten ich weiß gar nicht was sonst so diese Loche, so, Loche diese Loche ich habe hab, wusstest du dass der äh, es gab dass der Inder ist in Inder hat sich
2: jetzt die Nägel schneiden lassen
3: ein Inder hat sich die Nägel schneiden lassen. Ja,
2: Und zwar hatte der ah, aber ja. sehr lange, der hatte relativ lange schon, der hat relativ lange Fingernägel schon gehabt. Und hat ja. ehrlich, also so, die, sehen, die sehen so ein bisschen aus wie, ähm, wie beschreibe ich das mal? Wie so ähm, kennst du so Knabbersticks? So lange Knabbersticks? So so ein, so, die so
3: so, so, so ein bisschen in diese Richtung? Ja. ja. Ja, nee, ähm, Immer aber ich habe das, gesehen. Genau ja, genau. Ja, ja, genau. ich weiß und, genau, was du meinst. Ich habe das tatsächlich, war, aber das ist schon Jahre her, dass ich gesehen habe, dass so ein Inder irgendwie tatsächlich über ewige, genau. damals schon 66 ewige Jahre. Jahre
2: lang hat er sich die äh, wachsen Wahnsinn. lassen. Äh, und jetzt hat er sich die schneiden lassen. Die sind nämlich über zwei Meter inzwischen lang gewesen, haben sich vorne oh gekringelt, wie so, wie so getrocknete, wie so, ah, weiß ich gar nicht, ich finde keinen Vergleich. Was sieht denn so aus, äh, Wieso, mm braune, getrocknete, ja Korkenzieher ähnliche K mhm. äh, Formen angenommen haben und ähm, das Ganze kann man sich jetzt übrigens in New York, auf dem irgendwie Times Square äh, New York, da irgendwie kann man sich das ganze Ding angucken, ähm, die Dinger sind da ausgestellt und der hat einfach mal gesagt, so jetzt, oh. ich habe da keinen Bock mehr jetzt drauf, nach 66 Jahren, irgendwie sind sie mir jetzt doch ein bisschen zu lang, ich will mal ein bisschen einen neuen Lifestyle, ich möchte mal ein bisschen was Neues oh. machen, ich habe auch irgendwie Schwierigkeiten mit diesen ganzen Fingernägeln, die da irgendwie die sich da irgendwie verhaken und jetzt ja. ist er sehr froh, dass sie weg sind und dass er jetzt mal seine Finger und auch seine ganzen Leute <lacht> Hände. die die, die Hände, ich richtig sehen kann, kann. genau ja. und ähm, das mu er musste dafür aber eine medizinische Einrichtung man kann also mit, dem, mit er ist weder mit dem, mit dem Nagelknipser noch mit einer Heckenschere ist er da irgendwie zurechtgekommen. lässt sich nee. auch selber blöd machen weil ist ja irgendwie so, und er musste. Sag dahin.
3: mal, wie kommt man denn auf die Idee? Also, hat er denn irgendwie mal beschrieben, auch warum er das tatsächlich so lange durchgehalten hat, beziehungsweise einfach machen wollte, dass sie so lang werden extra? Also, weil du, genau, wie du selber sagst, es ist ja, man schränkt sich ja unglaublich dadurch ein. Also du kannst die Hände ja nicht mehr benutzen damit. Wieso, wieso macht man sowas? Hat er ich das in irgendeiner Form mal gesagt? Es, er hat irgendwann hat er
2: die Entscheidung getroffen, seine Fingernägel halt wachsen zu lassen. Und es gab da wohl irgendwie einen Vorfall auf dem Schulhof. Irgendwie damals, als er noch Schüler war, logischerweise. Und ähm, ja. da ähm, kein keine Ahnung, da sind ihm wohl die, weiß nicht, irgendwie, sind irgendwie die Fingernägel immer abgebrochen und er wollte die wohl länger haben und äh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es da irgendwie entstanden und ähm, er hat dann auch irgendwie die ganzen Jahre seit 1952, wie gesagt, da nichts mehr dran gemacht und hat als Fotograf gearbeitet. Das Problem ist halt, dass er dann irgendwie alles wohl äh, mit der rechten und mit der linken Hand machen musste, die sich aufgrund dieses Gewichts, was durch die Fingernägel auch entstanden ist, inzwischen schon verformt hat. Also man muss es halt oh dann Es ist alles, es, also lange, also Fingernägel. Lange Fingernägel waren irgendwie noch nie geil, fand ich. Aber ähm, ja. es ist jetzt, jetzt sind sie halt ab und jetzt kann man sich die. Äh, ich frag mich auch, wie das so Fingernägel knabbern. Also was ist, wie wie? Das kriegt ja. eine ganz neue Qualität Der auch hat man, irgendwie. Also
3: auf jeden Fall wird man satt. Man wird
2: auf jeden man Fall Man satt. würde satt genau oder auch kratzen. Ich weiß, nicht, es ist ja eher so eine Form. Man man kann die jetzt du kommst halt an Stellen, aber das ist vielleicht
3: positiv, du kommst am Rücken, weil du brauchst nicht so Rücken ein Katzhähnchen. Ganz
2: genau. Ja,
3: Ganz genau. dafür ist es wieder
2: gut. Ja, oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, hast vier Meter hohe Decken und hast Spinnweben um in der Ecke, kommst du auch gut ja. rein. Einfach
3: mal Lappen drüber und so, weißt du, kommst es geil das ist halt super, super gut. Aber ich frage mich gerade, dass die Natur das zulässt. Also, dass es möglich ist, dass der Mensch theoretisch, wenn er das irgendwie vorsichtig irgendwie alles angeht, Fingernägel entwickeln kann, die so lang sind. Ich frage mich jetzt auch, geht das bei Tieren dann auch? Also könnte theoretisch ein Tiger oder ein Löwe Krallen entwickeln, die eben auch irgendwie zwei Meter lang sind?
2: Das könnte passieren, also, auf jeden Fall. Aber da musst du dir vorstellen, du kannst mit diesen langen Fingernägeln, die sind ja vorne relativ spitz, kannst du ja, die kannst du ja wie so eine Art äh, Universalschlüssel in jedes Türschloss stecken und dann auch die Tür öffnen. Also, das heißt also, ja. jeder, jeder Braunbär könnte dann die Tür öffnen.
3: Das wäre dann wiederum schwierig, weil dann würden wir wirklich, da hätten wir eine Bärenplage irgendwann. Irgendwann schon, ja. Ja. <lacht> Oha. Deswegen bin ich froh, ja, das dass, die, so dass die Eisbären
2: noch, noch, dass, noch dass, die, dass die Braunbären das noch nicht entdeckt haben, dass die noch nicht jetzt ja. auf die Idee kommen. Hey, wie ist denn eigentlich die Stimmung so da draußen? Wie, wie, wie findet denn äh, wie, ich frage einfach mal so, so ein Barometer, Mensch, David, wie, 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 wie kommst du so an? Wie findet ihr ihn, David, so da draußen? Nee, auch David mit dir, du, ich
3: fand das jetzt ganz in Ordnung. Doch, äh, ein bisschen der Typ. Ja, das war einfach. Mal. Weißt was ich auch cool finde? Wir müssten eigentlich mal Peter Heller, Peter Heller, der, der Erzeuger dieser Stimme, wir müssten den eigentlich öfter zu Wort kommen lassen. Ich höre es immer wieder. Ich, Leute fragen mich, wann kommt dieser Peter Heller eigentlich wieder? Der, der Erzeuger, ich, ich finde auch einfach keine nur Antwort. Kurz, kurz
2: und knapp einfach nur so der, 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 das ist der, der, der Erzeuger, können wir einfach mal ganz kurz der, sagen. Der Erzeuger
3: von, von, allem, von, von allem. allem. Von allem. Ja, der Ersterzeuger. Erst ah. Den können wir ja. mal anrufen, wollen wir den mal anrufen. Was, was ja. wir machen? mal machen? Tatsächlich. Mal nächste, nächste Sendung mal Peter Heller in der Sendung. Nee, wir rufen den jetzt. Jetzt direkt live. Der ist nämlich gerade okay. in Österreich. Der ist gerade in Österreich. Oh geil! Vielleicht kann er was berichten. Vielleicht kann er berichten, wie die Flüchtlingslage, Lage, in wie die Situation
2: ist. in den Flüchtlingen ist. Warte mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Oh jetzt bin ich verkehrt hier? Wir rufen ihn einfach mal an. Peter Heller, ich glaube, der ist in Österreich auf irgendeinem Schlagerbums oder sowas. Ja geil. Oh, da klingelt es schon. Sekunde. Moin. Hey, äh, hi, äh, wir haben gerade, haben, äh, wie haben wir dich gerade genannt, David? Äh, den Erzeuger. Wir haben dich gerade den Erzeuger. Den, den genannt. Den Ersterzeuger. Der, der Ersterzeuger. Ersterzeuger. Peter, hallo, wir sind gerade, wir sind gerade, du bist gerade live in der Sendung. Wir wollten mal fragen, wo bist du noch, bist du noch unterwegs eigentlich gerade, weil wir gerade irgendwie dich drin hatten hier? Ja, ich bin, ich bin noch unterwegs. Ich bin im wunderschönen Österreich. Ah, was, was machst du da?
0: Ähm, wir haben hier wieder verschiedene Sendungen für die äh, Schlagerwelt, die wir begleiten. Ähm, und dieses Songende ist, wenn die Mosi spielt, Ach. großes Volksmusik- und Schlager-Open-Air-Festival, möchte ich fast sagen.
2: Ah, und, und Ross, Anthony, äh, Ross Anthony ist am Start wieder? Nein, der ist nicht dabei.
0: Das ist ein bisschen zu sehr starker. Hier gibt es tatsächlich ein bisschen mehr um Volksmusik. Also wirklich um, ja, die, die, die Edelseher sind dabei, die Amigos, Hansi-Hinterseher. Die,
2: die Amigos, Gott sei Dank. Aber Amigos, Hansi-Hinterseher Hansi Hansi Hinterseer ist auch dabei, dass der noch Musik macht, ne?
0: Alle ganz großen. Ich klinge wahrscheinlich gerade ein bisschen müde. Ja. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet, fast, zumindest fast, um jetzt alles frisch auf die Seite zu bringen. Und...
2: Ja, und, kann man und sich das angucken los? bei meiner Schlagerwelt. Aber der Nabel fragt gerade, wann wann es heute losgeht. Also du bist heute dann noch mal da quasi in A Aktion.
0: Genau, genau. Also wir waren gestern schon ein bisschen in Aktion, haben schon was gedreht, verschiedene Fernseh- und Fernsehsendungen und Online-Formate. Und jetzt geht es sozusagen ähm, heute weiter. Und dann geht es auch nächste Woche noch mal weiter bei das danach am Wörthersee. Also da geht es noch mal ein paar Kilometer weiter direkt nach Klagenfurt an den Wörthersee. Und da gibt es dann das nächste große Event.
2: Unfassbar. Peter, du musst mal wieder irgendwann in die Sendung kommen, der große Peter, unbedingt, der der Millionen Peter, immer unterwegs, da wo der Bär steppt und der Hansi hinterseher tanzt. Ja, ich feiere hier, hier einfach eigentlich auch nur hin, um euch ein paar Geschichten mitzuteilen. Ja, das finde ich, das sehr gut. Das finde ich aber Ja, wir sind jetzt auf, wir sind übrigens auf großen Plattformen, die wir namentlich nicht nennen dürfen aus werberechtlichen Gründen, aber das ist nicht schlimm. Schau da einfach mal vorbei und ansonsten komm mal wieder vorbei und berichte mal ein bisschen was Neues. Habt
0: ihr endlich euren, habt ihr endlich euren Podcast bei Melody TV, ja?
2: wir jetzt, ja, auf, auf jeden Fall äh, viel, viel Erfolg erstmal noch dort ähm, und äh, Danke, grüß, grüß mal alle schön, wie äh, unbekannterweise. Und dann kommen wir gelegenheit wieder rein und erzählen uns mal so ein bisschen die Backstage-Stories von Ross Anthony und, und Hansi Hinterseher. Und die Ami Amigos, du bist in der Amigos ja schon persönlich, du kennst sie ja persönlich, die Amigos, ne? Ja,
0: ich hatte sie gestern erst wieder gestern erst wieder vom Mikro und ähm, mal gucken, nicht, ich, wir haben ja schon gesagt, wir überlegen uns mal einen, den wir dann anfragen, wie wir mal in die Sendung schalten
2: das, das, das wäre wär geil, mal. mach das mal. Das wäre das wär wirklich mal geil. Wirklich, also ohne Scheiß, das wäre der absolute, der absolute Hammer. Das wäre für mich auch ein Lebenstraum, der da in Erfüllung gehen würde, wenn ich einem, <lacht> einem der Amigos mal kurz Hallo sagen dürfte. Ähm, und, und so, also das wäre der Wahnsinn. Okay, Peter, danke auf jeden Fall und äh, grüß mal schön alle dein in Österreich und so, ne? Mach ich, mach ich. Habt noch eine schöne Sendung. Danke, tschüss, tschüss tschüssi. Tschüss, <lacht> Ciao. Ja, siehst du Mensch. also da ja. ist halt, da ist halt Stimmung, ne? Das muss man das nicht sagen. Ist das einfach ist halt sagen. Da ist halt jetzt, die machen halt durch bis morgen früh und dann ist da halt auch, da hat man halt irgendwie auch Augenringe irgendwann.
3: Wo, wobei ich mich frage, so, so genau, gerade so die Amigos, ob die sich tatsächlich so eher, also technisch musste der ja wahrscheinlich viel aufbauen, deswegen hat er wahrscheinlich jetzt die Nacht auch irgendwie da durchgemacht, aber ob die eher so gegen acht schon ins Bett gehen, weil man sonst auch so einen Herzinfarkt frühen riskiert. Eine Herzinfarkt oder eine Tag.
2: Thrombose, man weiß es ja nicht. Das ja, und auch, auch also das
3: eben. Ab einem bestimmten eben.
2: Alter sind das halt irgendwie auch Risiken,
3: die man mit, mit kalkulieren muss, das stimmt schon. Ja. ja, müssen wir mal schauen. Ja, auf aber, jeden Fall, also Peter aber, muss auf jeden Fall wiederkommen. Absolut. Der, wie, wie gesagt, der hat die Geschichten, der bringt die Geschichten aus der Welt mit. Nächstes Mal dann hoffentlich, nicht, vielleicht nicht nächstes Mal direkt, aber irgendwie kriegen wir ihn auch wieder mal live auch mit. Genau. Nee.
2: genau. Ja. Aber das können wir mal machen. Ich finde das sehr interessant. Wir können auch mal über weitere Gäste nachdenken, äh, weil wir, ich finde, wir beide, wir, wir tragen auch dieses Format gar nicht.
3: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir sind im Prinzip nur die Basis, auf der dann irgendwie versuchen muss, irgendwie eine Pflanze. Wir sind der Maßboden, der jetzt quasi fruchtbar gemacht werden muss. So ist das richtig. Apropos Basis, sag mal, die CSU-Basis, die hat ja gerade mit
2: ihrem ähm, mit ihrem CSU-Oberhaupt ein paar Schwierigkeiten, oder? Hast du noch, können wir noch mal einen Satz dazu verlieren? Ich will nicht, Ach, ich die, möchte hier nicht rauskommen. Ja, einen ich, Satz dazu. Aber, einen ja, letzten weiß, Satz.
3: Ja. Da, vielleicht ja, haben äh, wir so ein
2: Plädoyer, ich, so ein, so ein Seehofer-Plädoyer ja. oder so ein CSU-Plädoyer oder auch ein menschliches ja. Plädoyer zur äh, Basispolitik von... Ich weiß es doch auch
3: nicht. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ganz ehrlich, ich, ja, nee, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, entweder genau, entweder man schweigt das einfach tot in der Hoffnung, dass irgendwann die Menschheit wieder Vernunft annimmt. Oder ich, ich, du, ich weiß nicht. Für mich wie gesagt, Horst Seehofer und Donald Trump gefühlt ein und dieselbe Person inzwischen. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, die CSU-Basis. Keine Ahnung, was da, was da wiederum los ist. Am Ende ist es aber auch so, oh, es ist so mühsam, ich glaube, das ist das richtige Wort. Es ist so mühsam, sich überhaupt da noch mitzudenken, was da eigentlich in unserer Politik, wie sie sich eigentlich nennen sollte, und nicht großes Schmierentheater, was da eigentlich abgeht. Also ich, ja, ich, mich erschöpft es, mich erschöpft es. Und ähm, wahrscheinlich müsste man dafür tatsächlich einen eigenen Podcast erfinden oder eine Podcast-Serie, die man vielleicht irgendwie aufwachen nennt oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich, für mich ist es ein Thema, was, was, wo, wo ich wirklich acht Stunden am Tag jeweils immer vorbereiten müsste für. Mhm. Ja. Lass uns das einfach,
2: dann lass uns da mal einen Haken hintermachen. Ich merke schon, da ist die Luft bei uns auch raus. Wir gucken einfach mal, wie sich das entwickelt. Oder sowas. Ja. Wir können das wir, wir so rausschneiden. Wollen wir, mal was, wollen wir mal aktiv was rausschneiden? Den Part jetzt zum Beispiel. Wollen wir den mal rausschneiden sind, der, der oder wollen wir ihn drin lassen? Also auch so ja, diese
3: drin? Lass ihn drin. Wir, wir dürfen auch mal Mut zur politischen Un Unwissenheit an der Stelle. Beziehungsweise natürlich, man kriegt ja immer die Fetzen mit, aber man muss sich, man müsste noch viel tiefer, glaube ich, ran an den Speck, um dann wirklich zu sagen, ja, das ist jetzt so passiert und aus den Gründen ist das scheiße und aus den Gründen ist das und das gut. Aber dafür ist ja auch dann irgendwie so ein 24 stunden Tag schnell um. Und ich will damit nichts sagen, liebe Freunde, ich will damit nicht sagen, dass das nicht gut ist ist, sich damit zu beschäftigen. Im Gegenteil, es ist gut, aber ich frage mich, ich glaube, das frage ich mich. Wenn die, wenn unsere, unsere Obersten da oben, also wenn die wirklich so ein, so ein großes Schmierentheater am Ende des Tages, eine große Soap-Opera aufführen, dann frage ich mich, macht es Sinn, sich damit tatsächlich zu beschäftigen? Oder müsste man nicht vielmehr irgendwie äh, versuchen, wirklich den moralischen Kompass auszupacken und sich zu fragen, ey, äh, warum, warum die wirklichen Probleme angehen und warum wird eigentlich nicht tatsächlich in den Herkunftsländern, Und wenn man jetzt mal das Thema runterbrechen will auf diese solche, ähm, warum, warum wird da nicht wirklich äh, Aufbauhilfe und, und Entwicklungshilfe geleistet, sodass die Leute in den in, äh, entsprechenden Ländern eben gar nicht erst auf die Idee kommen zu sagen, ey, ich muss hier weg, sondern ähm, eben sich da äh, ihre eigenen Perspektiven suchen können. Anstelle wirklich nur an irgendwelchen Symptomen rumzudoktern und diese Symptome dann wiederum zu benutzen für irgendwelche äh, angstmachenden Konstrukte, die wiederum auch nur andere Sachen übertünchen. Also irgendwie habe ich, ich glaube, ich habe die Schnauze vor Voll, das will ich damit sagen, ich habe die Schnauze gestrichen voll. Kommt ja der Wutbürger jetzt ein bisschen in dir durch? Ein bisschen ist das so wahrscheinlich, ja, absolut. Ja, ich glaube ja, ich glaube ja. Das äh, war's. Ich hab jetzt, wir
2: müssen jetzt mal raus, oder? Irgendwie. Wie fandest du's? Ich Wie fand's, ich fand's,
3: fand's du's tatsächlich so? komisch. Also wollen wir die Sendung mal live reflektieren nochmal? Weißt du was? Wir sind, mir ist aufgefallen, wir sind so ein bisschen euphorisch gestartet, mit relativ random Themen, so ein bisschen reingesprungen irgendwie ins Ganze. Was ich ganz geil finde, was du vorhin schon gesagt hast, für, die nächst, für das nächste Mal, diese, diese, diese Sound, diesen Sound, dieses Radewachs. 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 Genau. Rademax. genau. Rademax. Mir war fürs nächste Mal auch, vielleicht können wir das so ein bisschen auf die Fahne wir waren ein bisschen äh, zu kurz gekommen das Thema Weltraum wo wir ja auch immer so ein bisschen verstehen vielleicht können wir das nochmal ein bisschen stärker aber wir pushen hatten den Astro
2: Alex jetzt drin und wir wissen jetzt wieder seine Getränke zubereitet
3: ja aber es war so ein bisschen es ging so ein bisschen unter ich glaube man hätte ihn nochmal so ein bisschen zu seiner psychologischen Komponente befragen können auch und so weiter also das das vielleicht beim nächsten Mal so ein bisschen mehr Weltraum nochmal reinbringen und ansonsten genau das Geräuschethema und ja ansonsten, ja weiß ich nicht ansonsten Peter sind hat euphorisch ne? finde, Peter, Peter, hat, Peter hat ordentlich hat geliefert, geliefert. Ich glaube,
2: ja, Peter hat da kannst auch du die äh, interessanten Themen. Den ganzen ja. Morgens, nachts um drei kannst du mit dem Mikro hinlaufen und Peter gibt dir gute Antworten. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist einfach drin im Blut, ne? Ja, wir den vielleicht einfach erzählen lassen und dass
3: der uns dann einfach nur noch zuschaltet, vielleicht in Zukunft. Und wir fragen ihn nur noch. Finde ich gut. Finde ich eine geile Idee. Ja, lass das mal so machen. Finde ich eine gute Idee. Find ich auch eine gute Ansonsten habe ich tatsächlich auch nicht mehr so wirklich viel auf dem Zettel. Ich habe meine Zitrone untergebracht. Ansonsten, äh, hast du, ja. Hast
2: du deine Zitrone im Trocknen? Das ist ja die wichtigste Frage.
3: Ganz genau, ganz genau. Die ist im Trocknen. Die Was ist tatsächlich nach Hause gebracht.
2: Nee, dann würde ich sagen, dann, 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 dann düsen wir jetzt einfach äh, mal wieder zur ISS beide und äh, ja. weiß ich auch nicht. Ich lege die Beine hoch. Ich setze mich auf meinen mehr.
3: Roller und genau und ich berichte nächstes Mal vielleicht dann doch lieber zurück zum Dieselmotor oder so. So sieht's aus. Ich bin, äh, bin raus und schöne Grüße nach Düsseldorf, ne? Ja, schöne Grüße nach Leipzig und in die Welt. Bis nächstes Mal.
1: Zwei Teile im System. 3 out